0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y hoy es martes 26 de diciembre de 2023. En esta semana te presentaremos algunas de las historias más importantes que sucedieron en el año. Comenzamos. Impacta positivamente el news sharing a México. La Cámara de Senadores aprobó 20 reformas en una madrugada. Coahuila y Edomex, las elecciones que marcaron el 2023. El Ejecutivo designó como embajadores a cinco exgobernadores. Pero antes, en nuestro tema principal, más de 20.000 cargos de elección popular se elegirán el 2024. Escuchemos toda la información con nuestro compañero Jaime Guerrero, reportero de Fuerza Informativa Azteca.
1: Amigos de Facebook les informa Jaime Guerrero desde el Instituto Nacional Electoral, donde hace unos minutos se formalizó el inicio del proceso electoral 2023-2024, que como ustedes saben llevará a renovar la presidencia de la República y otros 20.000 cargos de elección popular es la que viene la elección más grande que jamás haya enfrentado nuestro país. Y cuando decimos la más grande, tiene que ver con las cifras del padrón electoral, porque para entonces, en junio del próximo año, se convocará a más de 98 millones de mexicanos. Por eso se dice que lo que viene es la elección más grande de la historia. Yo también les diría que podría ser considerada como la madre de todas las batallas y es un proceso absolutamente inédito. He cubierto muchas elecciones eh, presidenciales, este sería mi quinto proceso y jamás en todos estos años habíamos llegado a este momento son prácticamente los o las, en este caso, aspirantes de las fuerzas políticas ya eh, definidas. Tenemos que los dos bloques que congregan a las distintas alianzas con mayor presencia en nuestro país han definido ya a quienes virtualmente serán sus candidatas presidenciales. Por un lado, Morena y sus aliados, con el caso de Claudia Sheinbaum, el día de ayer, y también por el otro lado, de el Frente por México del pri -PRD con Xochitl Galvez. Esto jamás había ocurrido, así que también el INE tendrá que enfrentar un proceso que también para la autoridad es absolutamente nuevo. Ojalá el INE no quede absolutamente rebasado por lo que están haciendo los partidos políticos. Mientras tanto aquí, hace unos minutos, su presidenta Guadalupe Tadej dijo que el Instituto organizará con absoluta certeza, transparencia y neutralidad el proceso electoral del próximo año. Ha ofrecido garantías a los partidos políticos para que ese proceso sea absolutamente transparente. Aquí estuvieron los líderes nacionales, tanto de Morena como del y del PRD, lo que ha significado también un voto de confianza para el instituto de cara a este proceso. No necesitamos funcionarios que nos ayuden, dijo el presidente nacional de Morena, que ha sido tradicionalmente crítico a lo que fue. La administración, ustedes lo saben, de Lorenzo Córdoba, en esta ocasión dijo, damos ese voto de confianza al Instituto Nacional Electoral. No necesitamos funcionarios que nos ayuden, simplemente queremos que el INE respete la voluntad popular que se refleje en las urnas el próximo dos de junio. También aquí estuvo el presidente nacional del PRB, quien les decía, además de darle un voto de confianza al INE, dijo que las autoridades tendrán que prevenir particularmente lo que ya se ha venido prefigurando en elecciones federales pasadas, como es el caso de la violencia. Se mostró muy preocupado por lo que pudiera representar el peso de la violencia en este proceso electoral 2024 que hoy inicia. Al margen de eso, iremos simplemente algunos datos. Se, 170 mil casillas se planean instalar para el próximo año. Ya les decía, se convocará a más de 98 millones de mexicanos. El Instituto Nacional Electoral, para que ustedes se den cuenta de la dimensión de lo que se viene planea imprimir más de 500 millones de boletas electorales. Eso les habla del ejercicio que tendrá que realizar este instituto que deberá operar como una maquinaria de relojería suiza y coordinándose también con los institutos electorales locales porque no hay que perder de vista al margen del proceso electoral federal, donde se renovará la presidencia, también las diputaciones de San Lázaro y el Senado de la República, al margen de ello, nueve entidades, entre ellas la Ciudad de México, van a renovar sus gubernaturas. Pero no solo eso, 30 entidades en el país tendrán elecciones locales para renovar sus presidencias municipales o sus congresos locales. Vaya tarea gigantesca la que se le viene al INE, que no solo tendrá que demostrar, como ya lo ha hecho en el pasado, que sabe organizar elecciones, sino que también es un árbitro que no se quedará fuera del terreno de juego, un árbitro que simplemente vea cómo los jugadores están allá a lo lejos. Hasta ahora el INE ha quedado pues prácticamente como observador porque la dinámica de los partidos políticos por lo que hemos visto va más allá de lo que se tenía escrito o por lo menos se planeaba en ejercicios pasados. ¿Cómo le va a hacer el INE para no quedar como un mero espectador de esta contienda electoral, sino como un árbitro que aplique la ley en el momento en el que se esté jugando el partido? Pues ya veremos, esa es una pregunta que queda ahí en el aire. Y más allá de eso, pues estuvo también entre los cotilleos de este, este Instituto Nacional Electoral y particularmente entre las oficinas de los partidos políticos, pues lo que ayer pasó con Marcelo Ebrard, quien no estuvo presente cuando justo se anunció pues quién había ganado el cargo que estaba en juego dentro de Morena para defender la, la, la cuarta transformación que eventualmente se convertirá en la candidatura presidencial. Se le preguntó a Mario Delgado qué va a pasar con Marcelo Ebrard y Mario Delgado dijo, Morena es la casa de Marcelo. Confesó que hasta ahora no había ni siquiera intentado comunicarse con el ex canciller, pero dijo que las puertas están abiertas para, para Marcelo Ebrard dentro del de partido, en su casa, dijo, Marcel, eh, dijo Mario Delgado.
0: También se le preguntó
1: al líder nacional del PRD, a Zambrano, qué era lo que había pasado con, con Marcelo, si acaso tendrían ahí un puente de comunicación. Zambrano dijo, pues sí. Podríamos tener un diálogo con, Mar, con Marcelo Ebrard si es que el escanciller canciller se quiere sumar al Frente por México, pero aclaró pero aclaró que el Frente por México no está buscando candidato, no está buscando aspirante presidencial, que ese ya lo tienen en la representación de Xochitl Gálvez. Hablamos en términos, eh, digamos, de facto, porque... Ustedes saben que todavía viene un proceso en el que se habrán de definir las precandidaturas y luego los aspirantes o las aspirantes presidenciales tendrán que venir aquí a solicitar su registro, pero ya de facto hay una decantación por quienes serán las, abandera las abanderadas presidenciales. Con todo, pues iremos cumpliendo el formalismo que marca la ley en este proceso electoral que hoy inicia y que desembocará en la elección del próximo 2 de junio, a la que también se le ha dado el llamar la madre de todas las batallas, la presidencia y el congreso en juego a nivel federal, nueve estados para renovar su gubernatura. 30 entidades renovando también presidencias municipales y congreso. Lo que se viene en esta, la que será la elección más grande de la historia. Por ahora le dejamos aquí para no abrumarnos con demasiada información. Están ya las cartas sobre la mesa. Ustedes saben quiénes aspiran de un lado y del otro. Así que el INE lo que tiene que hacer es organizar la elección, cumplir con los plazos que le marca la ley y también aplicar la ley y las tarjetas cuando se cometan faltas o infracciones a la legalidad. Veremos, insisto, si el INE no queda como un espectador absolutamente rebasado en un proceso muy adelantado por parte de los partidos políticos. Por ahora es el reporte que les tengo. Les mando un saludo. Gracias por estar en contacto ahí en las plataformas de Fuerza Informativa Azteca. Estamos atentos a lo que nos dicen, atentos a sus comentarios y también a sus posiciones políticas, porque los ciudadanos han definido ya también o están definiendo sus posiciones políticas. Así es que para nosotros siempre es bueno retroalimentarnos con sus comentarios, con sus dichos, con sus recomendaciones y también, ¿por qué no?, con sus críticas. Les mando un fuerte abrazo. Soy Jaime Guerrero, reportando desde el INE en este inicio formal del proceso electoral
0: 2023-2024. Por otro lado... De enero a septiembre se concretaron más de 270 naves industriales, equivalentes a más de 3.9 millones de metros cuadrados, lo que significa que en promedio cada trimestre se entregaron 1.3 millones de metros cuadrados, de acuerdo con el informe de Market Overview. Producto de este impacto benéfico que tiene el news sharing en nuestro país, durante el mes de octubre el gobierno de México implementó incentivos fiscales en todo el país con el fin de ampliar la ventana de oportunidades para las empresas. Más noticias. La madrugada del pasado 24 de abril, la sede alterna de la Cámara Alta, conocida como la Antigua Casona de Jicoténcatl, fue el lugar donde senadores se reunieron para aprobar 20 reformas en un par de horas. Existieron senadores que criticaron el proceso fast-track, donde no se estudiaron los dictámenes de las iniciativas y tampoco se habían votado previamente en las comisiones, y sin embargo llegaron para su votación al pleno. Entre las reformas que se votaron se encuentran reducir la edad mínima para ocupar cargos públicos, quedando de la siguiente manera, 25 años se convierte en la edad mínima para ocupar una secretaría de Estado y 18 años para ser senador de la República. La extinción del Insabi, la entrega operativa del Tren Maya a la Sedena, el fin de la financiera rural fueron algunas otras de las 20 iniciativas aprobadas de esa madrugada. Además, Coahuila y el Estado de México fueron las dos entidades que disputaron gobernador el pasado 4 de julio, marcando el fin del Partido Revolucionario Institucional después de 78 años ininterrumpidos al frente del Estado de México, esto tras el triunfo de la morenista Delfina Gómez por los mexiquenses. En Coahuila, el empresario minero y legislador Armando Guadiana fue el candidato de Morena y sus partidos aliados. Sin embargo, no fue de la aprobación de todos los políticos locales. Tal fue el caso de Ricardo Mejía Verdeja. El petista rechazó la decisión de Morena y compitió solo. Sin embargo, la tendencia electoral no le favoreció. Y finalmente, el priista Manolo Jiménez Salinas consiguió la victoria al frente del Estado. Más información. Durante este 2023, el Senado de la República ratificó a ocho embajadores. Entre las designaciones destacan las de dos exgobernadores priistas. Quirino Ordaz-Koppel, exgobernador de Sinaloa, designado embajador de México en España, y el más reciente nombramiento, el 14 de diciembre, del político Omar Fayad como embajador de México en Noruega. Esto tras gobernar el estado de Hidalgo. Por su parte, Carmen de la Soledad Morena, ex embajadora de México en Nicaragua y de amplia trayectoria diplomática, fue ratificada ahora como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos. Asimismo, la Cámara Alta también ratificó a los embajadores de México en Austria, Ghana, Australia, Kuwait y Argelia. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.